0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Bewusstleben-Interview-Spezial heute. Ich nenne das einfach mal spezial. Und zwar ist Julia heute hier im Interview. Ich freue mich sehr, dass sie zugesagt hat, denn wir werden über ihr Human Design Reading sprechen, über ihre Human Design Reise, die sie jetzt ja seit einem Jahr ungefähr unternimmt, mehr als ein Jahr. Und ich bin ganz, ganz gespannt, was sie berichten wird. Ich habe auch ein paar Fragen vorbereitet. Und es ist einfach so schön, einzuchecken und zu hören, was das mit Menschen macht. Und das mit anderen Menschen zu teilen, weil es ist einfach so wertvolles Wissen. Und wir haben gerade eben auch schon so ein bisschen geplaudert. Was und wie? Und, ah ja, toll. Und mehrmals sich damit beschäftigen. Da ist so viel drin. Also da werden wir gleich auch noch mal darauf zukommen. Auf jeden Fall ähm, genau freue ich mich sehr, dass Julia heute zugesagt hat. Sie ist eine sakrale Generatorin 3.5. Sie hat Wurzel, Milz und natürlich das Sakral definiert. Und ähm, ihr Reading war, ich habe es nochmal nachgeschaut, im März 2022, also es ist auch ein bisschen Zeit vergangen, sie konnte ins Experiment eintauchen, sich damit beschäftigen. Bevor wir jetzt aber tiefer einsteigen, möchte ich mit der ersten Frage beginnen und dir die Bühne übergeben. Julia, magst du dich einmal kurz vorstellen, wer bist du und was machst du?
1: Hallo Mirja, Ja, erstmal lieben Dank, dass ich bei dir sein darf und mit dir quatschen darf. Ich ähm, heiße Julia, Julia Lammel. Ich bin die Gründerin und Inhaberin von Yo-Yoga Now. Yo Yoga Now ist ein, ja, nicht ganz ein Online-Yoga-Studio, aber ein Online-Yoga-Studio mit Hybridanteil. Ich bilde da yogalehrerinnen lehrerinnen aus, äh, gebe eins zu eins Coachings, Personal Trainings und mache vor allem auch viele Yoga-Retreats und ja, das ist so mein Beruf, das ist das, was ich mache, das mache ich mittlerweile in der Online-Welt hauptsächlich und eben auch Reisen und habe das bis vor jetzt fast einem Jahr und da sieht man auch schon, wohin es gegangen ist mit dem Human Design Reading, habe ich das in einem Studio gemacht in Düsseldorf, was äh, ja sehr groß war mit vielen Mitarbeitenden und ähm, da hat sich dann einiges verändert, aber ich denke, da kommen wir nachher.
0: Ja, also das war eine sehr interessante Zeit, in der wir uns getroffen haben. Das fand ich dann auch so rückblickend so mega interessant, was da alles bei dir passiert ist. Und ich habe das ja auch so äh, mitverfolgt und es ist einfach so spannend. Und also aus meiner Perspektive gibt es keine Zufälle, sondern dass das genau dann auch zu dir kommen sollte und durfte. Ähm, was mich mal interessieren würde, wie bist du eigentlich auf Human Design aufmerksam geworden?
1: Also ich, ich kann nicht mehr sagen, wo ich es das erste Mal gehört habe, schon... Vor einem Jahr, also ich würde sagen, vor zwei, drei Jahren habe ich irgendwo mal was gehört und dann habe ich mich so ein bisschen mit Podcasts beschäftigt und habe dann ähm, ein Buch gekauft ehrlicherweise, wie man das so macht oder wie ich das dann so mache, ich hole mir dann ein Buch und das habe ich mir dann nach dem Cover geholt, weil das Cover so schön aussah, habe ich mir ein Buch geholt und habe dann da so rumgeblättert, fand das auch spannend, aber fand es ehrlich gesagt total erschlagen, habe ja. ich überhaupt nicht äh, mitarbeiten können, habe ich das Buch wieder zur Seite gelegt, habe weiter mit Podcasts, versucht mich da so ein bisschen durchzuburschteln, habe dann etwas mit dir gefunden, Podcast, in dem du warst und ähm, da habe ich gedacht, ach, das ist ja mal was mit Struktur, wir hatten da vorhin auch schon drüber gesprochen und fand das alles sehr handfest, was du gesagt hast und sehr lebenspraktisch. Also ich hatte das Gefühl, dass ich das verstehen kann, was du sagst, es war ähm, im Gegensatz zu vielen Dingen, die vielleicht sehr weich sind und, und nicht handfest hatte ich da das Gefühl, ach, das ist jemand, der das ins Leben transportieren will und das hat mich total angesprochen und da war mein Buch, das liegt jetzt immer noch bei einer Freundin, ähm, da war mein Buch dann komplett außen vor und ähm, so bin ich dann zu dir gekommen.
0: Ja, ja, vor allem ich mag das auch so, die Dynamik zwischen unseren beiden fünften Linien. Ich bin ja ein fünf profil bewusste fünfte Linie, du drei, fünf, unbewusste fünfte Linie. Und ich mag das ja gern praktisch. Weil ganz oft, bei ganz vielen Dingen im Leben, denke ich dann so, ja, was mache ich jetzt damit? Das ist dann so, das diffundiert dann irgendwo ins Ufer los und ist dann irgendwie so ätherisch und ich denke so, okay, und was mache ich jetzt hier in meinem 3D-Leben, so also im echten Leben mit den echten Herausforderungen, was mache ich jetzt damit so? Ich mag das wirklich so gerne, das konkret machen. Äh, deswegen finde ich auch diese Rückmeldung von dir sehr, sehr schön, weil ich das genauso auch transportieren möchte, dass Menschen wirklich auch sagen können, ah, da kann ich jetzt drauf achten, ah. Und da kann ich jetzt mal beobachten und mal experimentieren. Das finde ich super wichtig. Ja, das freut mich gerade eben sehr, dass du diese Rückmeldung äh, mit mir geteilt hast. Und kannst du dich denn noch erinnern, also es ist jetzt über ein Jahr her, aber wie du dich gefühlt hast in diesem Reading oder was du empfunden hast?
1: Ja, kann ich. Also weil ich weiß, dass wir erstmal zwei, ich weiß gar nicht, ob du dich noch erinnern kannst. Wir haben zwei Anläufe gebraucht für ja. den Termin. Äh, weißt du noch? Ja, okay. Migräne. Genau, beim ersten Anlauf hatte ich, und das hatte ich ewig nicht, also ich habe da vor zehn Jahren mitgekämpft, aber oder vor 15 Jahren, habe das dann eigentlich mit meiner beruflichen Veränderung Richtung Yogalehrerin vor 15 Jahren, habe ich dann die Migräne so ein bisschen abgegeben. Und an dem Tag hatte ich wirklich, als wir unseren Termin hatten, unfassbar Migräne und habe gedacht, ich schaff's nicht, aber gut, ich kann ja jetzt nicht absagen und das wäre alles zu knapp gewesen, weil ich habe mich vor den Monitor gesetzt und du hast gesagt, nee, also das können wir vergessen, das ist viel zu intensiv, habe dann naja, gut, wenn sie meint, ne? Und hast mir dann ja netterweise auch einen anderen Termin angeboten, aber ich habe überhaupt nicht verstanden, wieso du gedacht hast, in dem Moment, es sei zu intensiv, weil ich gedacht habe, na, ich sitze hier, du erzählst mir irgendwas, ne? Und dann wird das so laufen. Und als dann der zweite Termin war, wusste ich, wieso es zu intensiv geworden wäre, weil da war ich fit. Und also mir hat nachher wirklich der Kopf gebrannt. Es war so viel Info. Es war eine Stunde, haben wir, glaube ich, gesprochen.
0: 90 Minuten.
1: 90 Minuten sogar, ja, und also ich konnte danach auch nicht mehr, es war so viel, es war es war nicht so also negativ viel, sondern es war einfach so viel Input, so viel auch Zustimmung, die ich hatte, wo ich gedacht habe, ah oh ja, krass, genau so, also es gab dann auch eine Schlüsselfrage, die du mir tatsächlich auch mit einem Schlüssel hatte, die zu tun gestellt hast, und die war für mich auch nachher, oder nicht immer noch sehr bewegend, das erzähle ich auch immer noch, wenn es um berufliche Änderungen geht, und es war, es war so intensiv, dass ich wirklich, es war spannend, aber das ist nichts, wo man sich hinsetzen kann und naja, einfach mal genießt, was Miriam gerade so erzählt, sondern ja nichts mit berieseln lassen, nee. sondern es war sehr, sehr praktisch, also was ich ja auch wollte, sehr praktisch, aber schon, also es war schon kein Spaziergang, es war schon, ja.
0: Ja, ich, also ich sag das.
1: Ja, es war tatsächlich auch, ich will nicht sagen Arbeit für mich, aber es war schon sehr intensiv so.
0: Ja. Ja, ich sage das auch gerne, weil äh, manche äh, Klientinnen wünschen sich dann so einen Termin in der Mittagspause. Ich so, das werden wir nicht machen. Wir machen keinen schnellen Termin in der Mittagspause. Weil danach, also das ist, das ist, du kannst ja schon arbeiten, ja, du bist da nicht ausgenockt oder so. Aber es ist einfach, es darf einfach wirken, es darf atmen und erst einmal Raum und dann erst einmal. So, damit gehen. Ich empfehle auch wirklich so rausgehen in die Natur und einfach so oder sich bewegen oder sonst irgendwas und es so arbeiten zu lassen, weil das ist einfach ganz intensiv so viele, viele Aha-Momente. Also äh, kriege ich immer wieder die Rückmeldung, ah ja, und auch so diese Selbstakzeptanz, sich gesehen fühlen, aber auch so, ja, das ist ein Entwicklungsfeld von mir, ah ja, das ist eine Herausforderung, ja, genau. Mhm. Also, da, das arbeitet richtig und natürlich steht es jedem Menschen frei zu sagen, okay, ja, das war jetzt ganz nett und ich lege das jetzt in die Schule. Die allermeisten Menschen arbeiten aber wirklich intensiv damit weiter und sagen so: Ich höre mir das noch mal an. Da war so viel dabei und es soll mich wirklich einmal so durchmengen und so kneten wie so ein Teig und dann so entsteht etwas ganz Neues. Das hattest du auch gerade eben gesagt mit dem mehrmals noch anhören.
1: Genau, ja. Dadurch, dass ich ja die Aufzeichnung dann bekommen habe von mhm. Und da war ich auch wirklich dankbar, habe ich auch im ersten Moment total unterschätzt. Da habe ich gedacht, ja klar, können wir aufzeichnen, aber ich kann mir ja auch Notizen machen. Ich glaube, dieses Blatt habe ich immer noch, Das steht im Salat drauf, weiß ich gar nicht. <lacht> also, was ganz lustig ist, also dass ich es trotzdem ja noch behalte, aber also die Aufzeichnung ist wirklich viel, viel wertvoller. Zumal ich mich ja auch verändere und mich dann immer wieder in diese Situation begeben kann mit deinen Fragen, obwohl ich jetzt schon einen Schritt weiter bin. hatten wir vorhin ja auch im Vorgespräch so ein bisschen drüber gesprochen, dass ich ja in diesem Prozess bin, in, bin, in diesem, du sagst das, Teig, der wird. Und du bist ja auf dieser Ebene der Beobachtenden, die so Impulse gibt, vielleicht Dinge erklärt von einer anderen Ebene aus. Und das hilft mir total und hat mir auch super geholfen, als ich es mir immer wieder nochmal angeschaut habe, muss ich wirklich sagen. Also es ist wie so ein zeitloses, Stück im Prinzip, was immer wieder passt und ähm, teilweise habe ich mir auch kleine Ausschnitte wirklich nur angeschaut, weil dann in 15 Minuten so viel drin war, dass ich gedacht habe, nee, auch Stopp, das gucke ich mir jetzt erstmal diese Woche an in verschiedenen Facetten und dann mache ich weiter. Ja. Also das Ganze abzuarbeiten, diese 90 Minuten, dass man sich hinsetzt, also so war ja jetzt mein Plan, dass ich das mache. und dann setze ich mich hin und arbeite das dann am Wochenende nach. Ich weiß, wir hatten das Freitag und danach bin ich spazieren gegangen und dann habe ich schon gedacht, ja, oh Gott, das ist echt krass. Also es ist viel Stoff.
0: Ja, ja. Und es, also, also mich freut das wirklich sehr, so dieses, dass du dich damit weiter damit beschäftigt hast und ähm, ja, der, der Willens bis diesen Weg zu gehen, ins Experiment zu gehen, einfach zu testen gerade mit einer Dreierlinie auszuprobieren. Aha, ich sage auch immer so diese Einladung, dieses ähm Okay, wenn das stimmt, was Human Design sagt, oder wenn das stimmt, was ich jetzt von Miriam gehört habe, dann dann kann ich das einmal ja überprüfen. Dann schaue ich einfach mal und ich beobachte das, wie du auch gesagt hast. So, ich schaue dann in der nächsten Woche und nehme mir gewisse Aspekte raus und beobachte das. Ich finde es auch sehr schön die Kombination dann auch mit Yoga und Achtsamkeit, das wirklich so mitzunehmen und zu beobachten aus so einer äh, neutralen dritten Perspektive vielleicht auch so reinzoomen, rauszoomen. Das finde ich sehr sehr schön, was du gerade eben gesagt hast. Ja, ja, und, genau. Und da war,
1: also ich erinnere mich auch an eine Sache, die mir in dem Moment, also die ich wirklich von dem Termin an auch mitgenommen habe, wo ich manchmal schon fast gedacht habe, naja, nicht, dass ich irgendwann äh, mich verausgabe oder äh, weil es mir schon oft komisch vorgekommen ist, dass ich so eine unerschöpfliche Kraft und Energie habe. Ja, und klar, ist ist auch nicht unerschöpflich, ich muss auch schlafen und bin auch mal krank und äh, ich kann es auch nicht bis ins Unendliche treiben, aber wo du dann gesagt hast, Nö, das ist also ganz typisch, dass du eine sehr große Kraft hast, eine sehr große treibende Kraft und das war in dem Moment, da habe ich gedacht, oh, ich bin doch nicht verkehrt, also es ist doch alles richtig mit mir und das gibt mir auch Sicherheit, dass das so sein darf und dass, ja. ich, dass ich auch vorziehen darf und dass ich auch vielleicht mal, ich will jetzt nicht sagen Gas geben, hört sich so ein bisschen abgegriffen an, ne? aber ja, dass das okay ist. Ja wenn es Tempo hat und Kraft hat.
0: Ja. Yeah. Ja, na, vor allem mit diesem sakralen Motor, der sich ja immer wieder auflädt und diese Energie zur Verfügung steht und wirklich kanalisiert werden darf in etwas, das freudvoll ist und das Freude bereitet, das Befriedigung ja. bereitet und dann eben mit deiner Wurzel, das ist eine, wirklich eine Steilvorlage zu meiner nächsten Frage, da wollte ich nämlich gerne nochmal drauf eingehen, deine definierte Wurzel und die ist, ja sehr stark, also die ist sehr aktiviert, das sind bis auf ein Tor alle Tore aktiviert. Das ist wirklich also schon äh, ein, ein Merkmal, das ich jetzt besonders hervorheben möchte, weil es eine einfach so viele Anschlussmöglichkeiten gibt, dann eben zum Sakral, zum Milz, zur Milz hin, zum Emotionszentrum und die Wurzel, der wirklich auch so ein Druckzentrum ist. Wir haben auch gerade eben schon so Scherze gemacht, hier mit einem Fahrrad im Hintergrund, mit der körperlichen Bewegung, dann auch noch die Hand hin und so. Ähm, da würde ich dich gerne mal fragen, wie erlebst du diese, diesen Wurzeldruck, auch diesen Druck nach körperlicher Bewegung, den Impulsen nachzugehen, so in die Handlung zu kommen, weil die äh, Wurzel ist ja bei dir auch mit dem Sakral verbunden. Magst du da mal ein bisschen was teilen aus deinem Experiment, aus deiner Beobachtung?
1: Also die hat sich natürlich seit dem Jahr verändert. Ne? Vorher war es da, aber es war so ein bisschen, naja ist halt da, ich bewege mich halt gerne, ne? ist ja auch gesund, kann man ja auch machen <lacht> und ich bin ja Yogalehrerin dann kann ich mich ja auch viel bewegen und jetzt weiß ich, dass das halt auch was ist, woran ich mich aufladen kann und was ich auch in meiner Routine brauche, auch wenn vielleicht manchmal gesagt wird, ah, wird es nicht zu viel und ähm, also im Gegenteil, es ist für mich eher ein Ausgleich. Ne? Ja. Also ich sehr gut nach einem anstrengenden Tag in der Ausbildung, in der Yoga-Ausbildung, ähm, wo ich dann mit Lehrerinnen zusammen war, wo wir intensiv gearbeitet haben, kann ich gut abends noch einen Halbmarathon laufen. Ja. Das tut mir dann gut, da lade ich mich auf. Oder umgekehrt, wenn ich äh, was anderes gemacht habe, kann ich gut abends noch eine Stunde oder 90 Minuten Yoga machen, weil mich das nähert. Ne? Ja. Ich empfinde das nicht also als Druck, weiß ich gar nicht, ob ich Druck sagen will, aber ich habe schon ein großes Bedürfnis. Also ich kann ja. auch eine Woche nichts machen, aber es tut kein gut, auch meinem Umfeld nicht. Ja. <lacht> Und ich habe mir das mittlerweile in meiner Routine auch so eingerichtet, dass ich wirklich morgens damit anfange, dass ich in meiner Zeit wirklich mein Laufen, mein Yoga mache. Und dann ist der Körper auch zufrieden und ruhig und ausgeglichen. Und dann kann ich mich auch super konzentrieren aufs Arbeiten. Und ja. so habe ich mir das eingebaut. Und das gab es vorher auch, aber nicht mit dieser, mit dieser Bestimmtheit, dass es auch richtig so ist. Da war es immer so, na, ich mache es halt gerne. Aber es ist ein Hobby, es darf auch wegfallen. Und das habe ich nicht mehr. Also ich weiß wirklich, ich brauche das. Ja. das auch
0: ja. Ja, das finde ich so schön, diesen Aspekt, dieses. Ähm, ganz häufig höre ich Selbstakzeptanz, ah, ich darf so sein, ah, genau. es ist alles richtig mit mir, ja, ja, mm. ja, also, ja, auf jeden Fall. Ich finde es so interessant, weil ich habe das Gegenteil, ich habe eine offene Wurzel. <lacht> Also, also ich bewege mich auch gerne, also es ist nicht alle, die jetzt hier dran sind und sagen, so, ah, ich habe eine offene Wurzel, undefinierte Wurzel, also bewege ich mich nicht gern, so ist das nicht gemeint, ähm, aber mit, mit einer definierten Wurzel ist das nochmal anders, auch mit Umgang, mit so äh, Stress und Zeitmanagement und Deadlines und so, gerade mit einer definierten Wurzel, dass die eher auf Deadlines gut reagieren und dann so dieses, okay, bis dann muss es fertig sein, du, du nickst, kannst du dem zustimmen? <lacht>
1: Also eine Kollegin hat mir mal so einen Sticker geschickt, da steht drauf, gäbe es die letzte Minute nicht, würde nie etwas fertig. Und das ist genau meins. Also du kannst mir ein Projekt geben, sagen, in drei Jahren muss das fertig sein. Da denke ich mir, ja in drei Jahren, ne, was machen wir bis dahin? Also da fange ich irgendwie dann einen Monat vorher an. Ich brauche schon auch den Druck und dann ist es aber auch super. Also ja. ich stresse das nicht. Ich finde in einem gewissen Maß Druck eher hilfreich.
0: Ja, ja. Und das ist ja für mich so mein Kryptonit mit dem ja. Druck. Wir hatten es ja vorhin auch mit den Zoom-Räumen, dass ich im, im falschen Zoom-Raum war und so. Und sobald, das ist eine Minute nach dem Vereinbarten Teil, vorher schon. Ich bin ja immer keine schon fünf Minuten vorher im Zoom-Raum, weil keine Ahnung, so Umgang mit Zeit, Einschätzen von Zeit, Umgang mit Druck ist für mich super schwierig. Und dann so dieses eine, wenn es eine Minute danach ist, dann schon so, oh Gott, und was ist? Und ist es der falsche Tag, der falsche Termin oder so? Das ist so. Und ich, ich lasse das jetzt aber auch so sein. Und ich, es wird auch, allein mit diesem Bewusstsein werde ich dann eben auch schon ruhiger, es ist okay so, aha, ich darf also so sein. Ähm, aber ich finde das immer wieder so witzig, die Dynamik zwischen undefinierten Wurzeln und definierten Wurzeln, das ist einfach großartig.
1: <lacht> ja, und für mich ist auch interessant, dass es ja auch anders sein kann. Also klar wusste ich vorher auch schon, dass jeder so seine Arbeitsweise hat, aber ich weiß jetzt auch, dass ich andere damit maximal stressen kann. Also in einem Team, in verschiedenen Konstellationen weiß ich das nur, weil ich äh, vielleicht jetzt hier diesen Druck total genieße, da vielleicht eine Mitarbeiterin gerade wahnsinnig drunter leidet. Und das war auch für mich wichtig, so zu erkennen. Ja. Also jetzt sagt man natürlich, na, das ist aber logisch. Ja, fast. Also das ist ein anderes Verständnis, was ich dadurch nochmal bekommen habe.
0: Ja. ja, das ist ein sehr, sehr schöner Impuls, den du reingibst. Dieses Verständnis für andere. Ich sage das auch immer, seit ich mich mit Human Design beschäftige, habe ich so viel mehr... Verständnis oder einfach so Empathie oder einfach so ein Bewusstsein, dass andere Menschen anders sind. Und natürlich wusste ich das vorher schon, dass andere Menschen anders sind. Aber allein so mit diesen Tools, dass ich jetzt auch schon so viele Charts gesehen habe, ich so, ah, und auch Menschen in meinem echten Leben, von denen ich Charts kenne, die ich dann beobachten darf, ah, okay, ah, so zeigt sich das. Also, ah, ah diese Person braucht also das und das. Ah, interessant. Für mich ist das ja ganz anders. Und es ist einfach so, das hat mir so eine riesige Perspektive eröffnet, und wirklich so dieses wir sind alle okay so wie wir sind und wir sollen alle so sein wirklich so eine Ruhe für mich auch kultiviert und so ein besseres Miteinander weil ich einfach Menschen ganz anders verstehen kann das ist wirklich ein ganz ganz großes äh, ganz große Veränderung die Human Design für mein Leben gebracht mhm. hat genau da würde ich nämlich auch gerne noch auf einen zweiten Aspekt eingehen aus deinem Chart. Du hast ja einen offenen Solarplexus, also ein offenes Emotionszentrum. Auch wieder, ich habe ein definiertes Emotionszentrum. Ich ballere dich gerade eben vor ihm in meinen, aber ich bin im Hoch der Welle. Also vor dem, man fühlt sich es wahrscheinlich gut für dich an. Aber allein so diese Dynamik zwischen undefiniertem Emotionszentrum und definiertem Emotionszentrum, das war wirklich das Zentrum, das für mich am Erkenntnisreichsten war im Zusammensein mit anderen Menschen, dieses das undefinierte Emotionszentrum, diese Fremdemotionen, die Emotionen definierter Emotionszentren wirklich sehr stark und intensiv wahrnehmen. Und wenn sie alleine sind und also losgelöst von dieser emotionalen Energie wirklich so ganz ruhig sind, vielleicht auch so unemotional, sachlich neutral. Ähm, da würde ich dich gerne mal fragen, war das für dich anschlussfähig? Wie empfindest du das?
1: Also das war auch was, wo ich totale Zustimmung zugespürt habe, ähm, als du das erklärt hattest damals in dem Reading. Und ich versuche seitdem noch mehr, aber das ist ja vielleicht auch so ein Prozess im Leben, darauf zu achten, mit wem ich mich umgebe. Weiß aber auch mittlerweile ja, dass es nicht... Ähm, ja, komisch ist, wenn man mal alleine sein möchte, sondern dass es total okay ist, dass, dass ich dann abends gern auch allein auf der Couch liege oder nicht ja. abends weggehe oder an sieben Abenden Freunde treffe, was ich schon noch mache, aber die sind, also der Freundeskreis wird eher schmäler und der Bekanntenkreis als weiter, wo ich mich dann auch wirklich gut mitfühle, weil ich da alles schnell nicht übernehme, aber weil ich da wirklich viel an mich ranlasse. Und ja. da habe ich schon drauf geachtet und werde ich auch immer exakter, wen lasse ich da in diesem Zirkel, wie nicht und gönn mir echt auch die Zeit des Alleinseins, auch wenn das vielleicht manchmal seltsam wirkt, aber also ich finde es gut.
0: Ja. Dann auch wirklich so dieses ähm, so ein Verständnis zu haben, dass es wirklich Wichtig ist, das auch loszulassen, wie du sagst, eben auch um alleine zu sein, mit einer definierten Wurzel sicherlich auch über Körper, über Bewegung das loszulassen, weil wenn du eben den ganzen Tag mit äh, Menschen umgeben bist, das ist in, insgesamt schon sehr intensiv, auch von anderen Zentren her, aber so diese emotionale Energie, das ist schon etwas... Ähm, dass du mit einem offenen Solarplexus sehr intensiv erlebst und wahrnimmst und spürst. Und für viele Menschen ist es dann auch so, so eine Erleichterung. Ah ja, okay, stimmt. Ah, so funktioniert die Mechanik. Ah, so ist das also. Und ich darf das wirklich bewusst loswerden und einfach so ins Experiment zu gehen, in die Beobachtung, wie fühle ich mich denn, wenn keiner wenn ich meinen ganzen Tag alleine bin. Wie, wie geht es mir denn da emotional? Und das kann sehr erkenntnisreich sein, diese, im Human Design sagt man ja, Mechanik eben zwischen definierten Emotionszentren und undefinierten definierten Emotionszentren und dafür sich Wege zu finden, das loszulassen. Ja. Ja, ja. ja
1: auch die Vorstellung anderer loszulassen, ne? Dass, ach komm, jetzt ist es doch schön und wir gehen alle, ne? dann komm doch mit. Einfach ich dann denke, ja, nee, ich setze mich auf den Balkon.
0: Genau, und dann wirklich das so loszulassen, auf jeden genau, Fall.
1: Auch vielleicht besser erklären zu können. Ne? Um, ja. In Human Design, äh, Wording, äh, das wäre dann vielleicht doch zu überfordern für andere, aber ähm, ja, dass ich erklären kann, dass es mich dann in dem Moment mehr nähert, ne, dass es die ja. Ruhe dann ab und an auch brauche
0: Ja, und sich selbst auch diese Erlaubnis zu geben, dem nachzugehen und wirklich dieses Verständnis zu haben, dieses Bewusstsein für sich selber und dann zu sagen... Auch, auch dann wieder zu experimentieren, einfach zu sagen, ja, wenn das stimmt, was du mit Design sagt, dann beobachte ich das einfach mal. Nach einem intensiven Tag gehe ich vielleicht dann nochmal mit mit der Gruppe oder ich gehe dann eben alleine nach Hause. Was, Wenn ich wirklich sage, emotionstechnisch möchte ich das beobachten, was kann ich denn denn feststellen? Also das finde ich auch immer wieder wichtig, das so reinzugeben und zu experimentieren und einfach zu schauen, ja, okay, ich gucke einfach mal. Stimmt das, stimmt das nicht? Was kann ich beobachten? Das finde ich sehr, sehr wertvoll, auf jeden Fall. Genau. Ähm, was mich noch interessieren würde, wie ging es denn für dich nach dem Reading weiter? Also du hast auch gerade eben gesagt, du hast es auch nochmal angehört, aber vielleicht magst du da einfach nochmal ein bisschen was dazu teilen, wie deine Reise weitergeht.
1: Ja, ich habe ja äh, in der Vorstellung schon gesagt, dass sich da einiges dann verändert hat. Also ich hatte bis vor, jetzt ist es fast ein Jahr, ähm, hatte ich ja noch das Yoga-Studio und ich würde sagen, das Reading war nicht ganz... Äh, ich will nicht sagen unschuldig, das würde eine Schuld implizieren, aber du weißt, was ich meine? Also, das Reading hatte schon einen großen Anteil daran, dass ich das Studio aufgegeben habe. Es war in dem Moment, wo wir es gemacht haben, im März, ja, ne? War es, ja, glaube ich. Genau. Ja, da war es erstmal nur eine flotte Idee, weil ich gedacht habe, das kann ich nicht machen, das ist mein Baby. Ne? Also ja. äh, habe ich aufgebaut, das habe ich über zehn Jahre gemacht, ich habe viele Mitarbeitende, ich habe ganz viele liebe Kunden und Kundinnen, das kann ich nicht machen, ich kann das nicht aufgeben, kam mir dann auch so ein bisschen undankbar vor, sowas einfach, also das allein zu denken, habe ich schon gedacht. Och, nee. Und ja. ich weiß noch genau, du hast mir die Frage gestellt, stell dir doch mal vor, wie das so ist, du hast jetzt den Schlüssel, diesen Schlüsselbund, den man da hat für so ein Studio, das ist ja so Hausmeisterschlüssel ähnlich, ne? hat man für allen Krampel irgendwie einen Schlüssel und jetzt stell dir mal vor, du übergibst den Schlüssel ähm, und du legst den weg und du ähm, hast nichts mehr mit dem Studio zu tun. In dem Moment habe ich gedacht, oh. <lacht> es hat sich so schön und so leicht angefühlt und zeitgleich kam dann von hinten das schlechte Gewissen tatsächlich an, ne? dass man das doch nicht machen darf oder dass ich das nicht machen darf, weil es ja undankbar ist und ähm, meine ganze Arbeit und, und meine ganze Energie, die ich da reingesteckt habe, dass ich das wegwerfen würde. Aber es kam dann tatsächlich so. Ja. Nicht im März, aber ich habe dann so Juli, August, habe ich nochmal gedacht, boah nee, eigentlich es zieht mir nur noch Kraft. Ich brauche da mehr Leichtigkeit. Und ähm, habe dann tatsächlich, ja, ich glaube, August mit meinem Vermieter gesprochen. Das sind ja so Gewerbemietverträge. Ja. Und dann kam der mir auch noch entgegen. Und ähm, dann habe ich gedacht, nee, also das fügt sich jetzt gerade. Und das passte an so vielen Stellen, dass ich dann gedacht habe, nee, dann gebe ich es auf. Und das war erst komisch. Da habe ich auch erst gedacht, nein, jetzt gebe ich mein Yoga-Studio auf. Und das war aber nach zwei Stunden dann beseitigt, diese Trauer. Und dann habe ich, glaube ich, innerhalb von drei Wochen habe ich alle informiert. Mhm. Ja, Und ja, das war eine sehr große Veränderung. Ich habe dann tatsächlich mein Studio, mein Baby Ja. Und bin dann umgeschwenkt in die digitale Welt, beziehungsweise so in die halb-digitale. Ja. Ähm, ja. Das muss ich sagen, wir hatten zu Beginn im Vorgespräch da auch schon drüber gesprochen, es ist so schön für mich. Also es fühlt sich so leicht an und so frei, so schön das mit dem Studio auch war, so schön die Zeit auch war. Aber das ist jetzt für mich wirklich der nächste Schritt gewesen. Der, ja. Auch der nächste logische Schritt, muss man im Rückblick auch sagen. Und es tut wirklich gut.
0: Ja. ja, du hattest das schon mal auch geteilt mit dieser Frage. Und es ist auch so interessant, weil in dem Reading, das ist, ich, also manchmal habe ich das Gefühl, eine andere Kraft übernimmt. Also ich sage auch immer äh, vorher, ich möchte eine, ein Gefäß für Gott sein, dass Gott durch mich zu anderen Menschen spricht, Botschaften vermittelt. Und oftmals kann ich mich an Dinge gar nicht erinnern, die ich dann zurückgemeldet bekomme. Ja, und du hast das und das gesagt und die, und die Frage gestellt. Ich denke so, ach echt, oh interessant. Aber dass es so viel mit Menschen macht und ich finde das einfach so, so faszinierend, weil ich bin davon überzeugt, dass ich mit diesen Menschen, die zu mir ins Reading kommen, wirklich verabredet bin und dass da wichtige Botschaften dabei sind, ungeachtet von dem Human Design Wissen und Informationen, die ich vermittle, sondern dass es immer noch mal eine Frage gibt oder einen Impuls, der einfach so Klick macht und wo, wo einfach so sich Dinge verändern dürfen oder ich sage auch immer so eine Initiation, dass es so eine Initiation ist, dass ein Prozess in Gang kommt und es ist ganz, ganz spannend zu beobachten, ähm, auch zu beobachten für mich, was dann mit Klientinnen im Anschluss auch passiert, was für Veränderungen passieren, welche Entscheidungen sie treffen, dass sie dann ins Handeln kommen, sich umorientieren, etwas verändern in ihrem Leben und das finde ich einfach so schön und so befriedigen für mich als sakrales Wesen, aber natürlich in meiner fünften Linie auch diesen Impact zu sehen, den ich haben darf, ähm, wo wo ich also sehr geehrt bin, dass ich das machen darf in diesem Leben und ich bin mir meiner Verantwortung auch sehr bewusst ähm, und finde das einfach so, so schön, denn deswegen gucke ich auch immer wieder und bin auch äh, immer mal wieder im Austausch mit Menschen, die im Reading waren und, und was hat sich getan und gucke bei Instagram und was tut sich da so, also ich finde das einfach so, so schön, ähm, diese, diese Dynamik, die sich da zwischen zwei Menschen entwickelt, die sich durch dieses Human Design Reading treffen dürfen, ja, ja, auf jeden Fall.
1: Kann ich total, also kann ich nachfühlen äh, aus deiner Sicht. Ich glaube auch, weil es als Yogalehrerin ja schon auch ähnlich ist. Ne? Mhm. Ich begleite ja Teilnehmende auch in ihrem Leben auf bestimmten Höhen und Tiefen. Und ich glaube jetzt nicht, dass ich diejenige bin, die da was verändert, aber ich bin vielleicht so ein bisschen wie ein Wegweiser. Und so ähnlich habe ich das bei dir auch empfunden, dass du so meinen Blick so durch dieses ganze Schema, was du mir mitgegeben hast, durch diese, ähm, durch die ganze Technik und Mechanik, wie du es ja nennst, mhm. dass du Blick so ein bisschen in eine andere Richtung gedreht hast. Da habe ich gedacht, ja krass, und das ist ja total schön, was da in dieser Richtung ist. Und ich habe bisher aber immer nur so geguckt. Ja. Und das hat wirklich, wirklich gut getan. Ich hatte aber auch nicht das Gefühl, dass es was ist, was mir von außen drüber gezogen wird, sondern es war wirklich eine Zustimmung. Es ist jetzt ja dass ich gedacht habe, naja, dann versuche ich das mal, weil sie das jetzt sagt. Also so soll das nicht rüberkommen, sondern es war wirklich, es war alles da und es hat sich nur der Blick darauf verändert. Aber nur, ne, es ist auch ein langer Prozess gewesen, muss man auch sagen. Jetzt rückblickend ist es natürlich ähm, total logisch. Also ja. alles ganz logische Schritte. Mhm. Ja, alles logisch äh, baut aufeinander auf, aber in dem Moment, wenn man in der Situation ist, denkt man ja, um Gottes willen, kann ich jetzt das Studio nicht schließen und ähm, wie soll das dann noch weitergehen und ein Kuddelmuddel und äh, Emotionen auf und ab. Ähm, und da hat es mir aber wirklich auch immer wieder geholfen, das kann ich nur wiederholen, dass ich mir das immer wieder anschauen konnte und immer wieder auch ein, ein kleines Nugget da drin gefunden habe, was ich mitnehmen konnte aus diesem Reading.
0: Ja. ja, ich finde es so schön. Zwei Aspekte, die ich rausgreifen möchte, die du gerade eben gesagt hast. Erstmal dieses nicht überstülpen. Ähm, das versuche ich auf jeden Fall, so gut es mir möglich ist, nicht jemanden in eine Box zu packen. Ähm auch wenn Human Design, äh, gibt es bestimmte Typen und Autoritäten, da könnte man zu dem Schluss kommen, ja, okay, und jetzt Schublade auf, Generatoren, zack, Schublade zu. Ich versuche das wirklich anders zu vermitteln, so den Blick zu öffnen, wie du gerade eben gesagt hast, schau doch mal dahin, schau doch mal dorthin und wirklich so dieses Experimentieren. Wenn das stimmt, dann kann ich ja einfach mal gucken, ähm, das ist mir sehr, sehr wichtig und... Ähm, dieses Positive, also ich, also ich tausche mich ja auch viel aus mit anderen, die Readings geben, bin jetzt auch in einer äh, fortgeschrittenen Ausbildung und äh, wie unterschiedlich das ist, worauf Menschen schauen, was ihnen auffällt. Und ich bin ja eh so eine Wundertüte und das Leben ist wunderschön und ich sehe immer das Positive. Ich bin so begeisterungsfähig, sieht man auch in meinem Chart. Aber das ist einfach mein Blick. Und ähm, eine Zeit lang war das auch so ein bisschen, dass das äh, vor allem in der Corporate World dann so ein bisschen, nein, es ist zu viel, du bist zu positiv. Und ich denke so, ah, okay, ich bin zu positiv. <lacht> also Mittlerweile denke ich dann auch so, unsere Welt kann, glaube ich, mehr Positivität vertragen. Ich war, ich möchte das als Fackelträgerin vorn dran gehen. Ähm, aber auch da, mir die Erlaubnis, zu geben, einfach so positiv zu sein, das so positiv zu äh, vermitteln. Mir ist es super wichtig, Menschen zu empowern. Ich könnte auch die ganze Zeit sagen, ah, guck, das ist ein Entwicklungsfeld, oh, das ist eine Herausforderung, oh, mm, mm. und das, das ist einfach nicht mein Blick und mein Blick ist einfach so, ich schaue auf das Chart und ich sehe sofort, wow, guck mal da, das ist ja aufregend, das ist ja interessant. Und mit dieser Energie komme ich in das Reading rein. Das kommt ganz natürlich aus, aus mir heraus, ich kann das gar nicht anders, ähm, wollte das aber auch nochmal mitgeben, so dieses, diesen Blick wechseln und dann zu so dieses, ja, das könnte eine Möglichkeit sein und ja, das könnte ein neuer Weg sein. Weil viele Menschen kommen ja auch in Phasen, wo es Herausforderungen gibt, wo es Umbrüche gibt, wo sie an einem Scheideweg stehen. Das kommt ja oft vor, dass Menschen sich genau dann für ein Reading entscheiden. Genau. Total. Ja. Genau.
1: Genau das, also du könntest es auch anders angehen, aber genau das mag ich dann ja auch, dass du könntest ja auch sagen, oh, ich drehe jetzt den Blick, aber da musst du aufpassen und da musst du aufpassen und da musst du ganz doll aufpassen. Also es ist ja auch im Rahmen dieses Readings möglich, es so zu sehen. Aber das ist was, was mir auch, was meiner Art auch entspricht, ähm, da die guten Sachen rauszuziehen, ja. Was ja nicht heißt, dass es nicht auch Gefahren, Potenzial gibt. Ja klar, wissen wir alle. ne Aber das ist ja nicht das, woran ich mich aufhalten möchte. Also es ja. ist ja das, was mir Rückenwind gibt. Und nicht ich möchte nicht den Gegenwind haben. Ich weiß, den gibt es, aber der kommt von alleine. Den muss ich mir nicht und möchte ich mir nicht in, in einem Coaching, in der Beratung oder sonst was holen. Da möchte ich den Rückenwind. Und das fand ich total super. Das hatte ich auch wirklich durchgehend in diesem Gespräch, dass ich das Gefühl von Rückenwind hatte. Ohne ja aber eine Richtung, ne? du hast mir keine Richtung vorgegeben, du hast Optionen aufgemacht und das war sehr, sehr, sehr heilsam, ja.
0: Ja, ja, da spricht das 3-5-Profil mit den Optionen. Auf jeden Fall. Ich möchte gerne auswählen. Ah, okay. Hm, ah, das. Und das könnte ich auch machen. Ah, und so und so. Ah, so interessant. Ich höre ja mittlerweile schon so, wenn ich dann das Chart auch kenne, wie spricht jemand? Ah, okay. Und ich finde das mega interessant. Mega interessant. Ähm, genau. Julia, wir sind jetzt schon am Ende angekommen. Für alle, die jetzt hier mit dabei waren und äh, denken und fühlen und spüren. Julia, von ihr möchte ich mehr wissen und mehr erfahren und ich möchte mit ihr Yoga machen. Erzähl Gerne mal, wo kann Mensch dich finden und wie kann Mensch mit dir zusammenarbeiten?
1: Ähm, am besten finden auf der Homepage, mhm. das ist ja-yoga-now.eu oder auf Instagram, da heißt es auch ja-yoga-now mhm. und äh, da steht dann auch alles andere. Da kann man mich gut finden und auch immer gut erreichen.
0: Ja, genau. Ich werde das auf jeden Fall verlinken, damit alle den schnellen Weg, die Abkürzung zu dir haben und zu dir kommen können. Genau. Und ähm, ich möchte mich wirklich ganz, ganz herzlich bedanken für dein, äh, ja, dass du hier was deine Energie geteilt hast, deine Erfahrungen geteilt hast, dass du einfach so schöne Worte gefunden hast. Ich war immer wieder so, ah, mh, ah, das hat sie schön gesagt. Oh ja, das will ich mir merken. Also war wirklich ganz auch für mich sehr, sehr berührend. Und ich glaube, für ganz, ganz viele Menschen, die jetzt das gesehen und gehört haben auch, sehr berührend ähm, und wirklich so positiv empowerend auch. Das, also ich möchte mich wirklich von ganzem Herzen bei dir bedanken. ja
1: Ich danke dir für deine <lacht> Zeit, für das tolle Coaching und jetzt auch fürs Gespräch. freue mich, ja. dass ich <lacht>